0: Estamos llevando una serie que se llama El fruto entre nosotros Y es una serie basada en el fruto del Espíritu Santo Hace 15 días empezamos y hace 8 días fuimos con el primer fruto que era el amor ¿Recuerdan? Hablamos acerca del amor, Estuvo, eh, fue un tiempo bien bien especial Yo creo que todos nos fuimos pensando y nos fuimos con algo dentro del de, corazón fue, fue muy linda, ahora si ustedes quieren escuchar esa prédica porque no vinieron y la quieren escuchar, pueden hacerlo a través, a través de Apple Podcast Ahí está, ya están actualizadas todas al día, perfectas Ahí que usted puede entrar y también la puede compartir con otra persona Y es súper fácil, al final del servicio puede acercarse a cualquiera de los líderes Que estamos aquí, Andrés, Elan, Luisa, Andrés, Indra, Checo Y les podemos dar eh, cómo pueden eh, acceder a, a ella listo Entonces, bien Hoy vamos a estar hablando acerca de cultivar la alegría Por eso el tema de hoy, el fruto, primero amor, segundo alegría ¿verdad? Vamos a leer el texto que nos está guiando Y hace ocho días leímos hasta el versículo 10 Y hoy vamos a añadir un verso más, hoy vamos a ir hasta el verso 11 Que nos, nos va a eh, continuar guiando y dice de la siguiente manera Entonces dice eh, Desde el ¿Desde el 8? ¿no, no, ¿No está desde el 8? No Eso, perfecto Dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto Y muestran así que son mis discípulos Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes Permanezcan en mi amor De eso hablamos hace ocho días, ¿acuerdan? Si obedecen perdón, mis mandamientos, permanezcan en mi amor Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 11, en ese versículo nos vamos a concentrar hoy. Les he dicho esto para que tengan mi alegría, eso lo dice Jesús. Y así su alegría sea completa. Amén. Vamos a leer todos el versículo 11 nuevamente. Vale. Uno, dos, tres. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así... Su alegría sea completa Amén Padre que tu palabra llegue a nuestro corazón Como siempre Señor nos presentamos Delante de ti y Con temor, con temblor Y con alegría también Con expectativa, te rogamos que nos hables Que seas propicio A cada uno de nosotros Señor Que seas tocando Nuestra mente, nuestro corazón Allí donde estamos necesitados De ti Señor te lo pedimos que tu Espíritu Santo hoy venga Señor y cultive en nosotros y despierte en nosotros alegría, gozo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, yo recuerdo y bueno aquí está Mati hoy, hoy me dijo, no no estaba planeado, pero me dijo hoy me voy a quedar aquí en el servicio papá y te voy a escuchar. Yo dije yes. Entonces recuerdo que cuando hablamos de gozo y alegría, sin duda, uno de los momentos de gozo y de alegría plena que yo he tenido en la vida ha sido el nacimiento de mis hijos. Sin duda alguna. Recuerdo el, el nacimiento de Matías. Yo podría describirlo, yo creo que los que han tenido hijos me, me copian en eso, que podía uno escribirlo todo, hasta qué ropa me puse. El nombre del señor del taxi que me recogió No, tampoco hasta allá llegó Pero podríamos describir muchas cosas Yo recuerdo llegar a la clínica Cuando dejamos a Indra Y ella yo no la pude acompañar en el parto de Mati eh, Y él se fue Y recuerdo que me dieron A ustedes les han dado unas cositas En los restaurantes que, que, que vibran Y a uno le dice, mire, cuando su pedido esté listo ¿Esto va a vibrar o a prenderse? Sí, ¿cierto que sí? A, a mí me lo dieron una vez que fui a comprar una carne asada Y me dijeron, cuando esto eh, alumbre Viene por su carne, y yo dije eso fue lo que me dieron cuando nació el Matías Y cuando nació el Matías me dieron una cosita Y me dijeron, mire cuando alumbre Va y baja al primer piso Y ahí va a estar su hijo y lo va a poder ver Yo estaba esperando mi orden allá Y recuerdo que pasaba mucho tiempo y, y nada Y yo decía, ¿Esto ¿qué pasó? Y yo llamaba, es que no ha alumbrado Me decía, no tranquilo, tenga paciencia Todo está bien Pero cuando eso alumbró Yo me acuerdo, yo estaba con, con el hermano de Indra El hermano mayor con Luis Miguel y ya lo y yo me quedé como en la emoción, la, el, la alegría, el gozo, y me puse a llorar. Y le dije a Luis Miguel, le dije, vamos. Y Luis Miguel me acuerdo que me dijo, no, ve solo, ve solo, este es tu momento. Y me acuerdo bajar, eso está como en el tercer piso y llegar. Y me paré ahí en una ventana y vi que una, una enfermera venía. Y yo dije, ay esa es la cobijita que le habíamos preparado Y ella se acercaba y de repente ella me, me dice Señor garcía yo sí claro, y me dice su hijo, véalo Y estaba inquietito y lo, lo descubro y le veo esa carita Y apenas lo descubras <risa> Y yo no, 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 no llores, no llores Pero ese momento es, si ustedes me preguntan Un momento de gozo pleno y de alegría plena, ese y cuando nació mi hija Sofía, igual, igual también A ese parto pude yo estar eh, presente Y recuerdo que estaba todo pasando ahí Yo tenía a Indra de la mano Y ya los médicos ahí trabajando Y yo medio miraba ahí Y no podía, era, es fuerte, era una cesárea Y de repente el médico me dice Aquí está su hija, ¿quiere verla? Y yo recuerdo que yo me eh, volteo a mirar y está Sophie todavía conectada a Indra y eso fue una imagen preciosa Y ahí otra vez ese sentimiento de gozo puro y de lágrimas, pero esas lágrimas de alegría, de gozo Que no se pueden describir eh, lo que estaba viviendo ahí y verla y, y sentir el amor y, y, y decirle, recuerdo que mis palabras fueron bienvenida, preciosa, bienvenida y bueno, ya después ir y eso. Pero hay momentos y quizá usted podría recordar también momentos en la vida de gozo puro, de alegría pura, profunda. Y se nos podría ir todo el tiempo a la predicación si yo los dejara hablar a ustedes en este momento, porque habrían unas historias bellísimas de pronto de nacimientos, de, de momentos, de, de tantas cosas de que usted pudo decir, esto que estoy sintiendo es... Es un gozo, es una alegría profunda, pura y los hemos tenido sin duda todos esos momentos eh, para, para iniciar a hablar hoy acerca de esta alegría pura va, Valdría la pena pensar que eh, lograr un entendimiento de alegría en la Biblia no es tan sencillo Ni en la vida, ni en la Biblia ni en la vida Porque al igual que el amor vimos hace ocho días, la palabra alegría o el término alegría lo usamos de muchas formas De muchas formas eh, Por ejemplo, la alegría en la Biblia se utiliza Para demostrar un estado de ánimo Como en la vida también Uno dice, por ejemplo, yo digo Jugar fútbol me da tanta alegría <ríe> Y es, lo uso la palabra alegría para, para referirme por ejemplo a eso También lo, lo usamos como la fuente profunda De, de, de ese sentimiento, de, esa, de ese momento Y decimos eh, por ejemplo, mis hijos son la alegría de mi vida Mis hijos son, podemos decirlo así Mis hijos son la alegría de mi vida Lo usamos para, no solamente me da tanta alegría jugar al fútbol Sino para demostrar algo que es fuente Y que es eh, algo más profundo O lo usamos también como unas simples expresiones Si uno dice, qué alegría verte <ríe> La usamos mucho, ¿no? qué alegría verte y, Pero si se dan cuenta usamos la palabra Para cosas muy profundas también para saludos que, que lo usamos Y a veces hasta decimos que alegría verte y, y, no, y no es tanto Cuando llega el dueño de mi casa a cobrarme la renta Yo qué alegría verte No, sí me da alegría Saludo La persona maravillosa y, Pero usamos, usamos la expresión para muchas cosas La palabra griega que se utiliza Ustedes dirán, oh, el griega, ya está hablando acá de griego Este no, yo, primero que todo quiero decirles que no sé mucho griego Apenas lo básico nomás como para esta predicación Pero la palabra griega que se escribe en la Biblia para alegría Es una palabra que se pronuncia Sara con, con X Sara. es curioso porque viene de Sara, que es gracia también La misma palabra, la misma raíz Y puede referirse para cualquiera de las cosas que les he mencionado Para un estado de ánimo Qué alegría me da jugar al fútbol o para la alegría profunda o para una expresión como qué alegría me da verte. Se puede usar y traducir para cualquiera de las tres cosas. ¿Cuál es entonces la alegría a la que Jesús nos llama eh, en el versículo que acabamos de leer? ¿Cuál es esa alegría que Él dice? Yo he dicho esto para que tengan mi alegría y en ese versículo mi sara y para que así su alegría sea completa, su sara completa, su gozo completo. ¿Cuál es esa palabra y de qué, de qué está hablando? Uy, viento eh, Para entender mejor este concepto Deberíamos iniciar comparándolo con el placer Es bien importante Comparar alegría y placer Para ir entendiendo mejor De qué es que nos habla la Biblia Tanto alegría como placer Implican disfrutar algo Como cuando uno disfruta de una buena comida O de una buena conversación Las dos dis implican disfrute Tanto alegría como placer y implican esto eh, La diferencia entre Alegría y placer depende de hasta Qué punto esa experiencia Nos conduce fuera de nosotros mismos ¿Sí? Si es una experiencia que nos Deja solo, es solo interior Y es solo para nosotros, de pronto puede Ser algo más situado como placer ¿Sí? Pero si sale Más allá de nosotros, si nos Invita al otro, al contacto Hacia afuera, eh, podríamos Pensar que es más alegría como la Biblia lo prensa, no, no placer simplemente. Y la vida se debate entre esas dos cosas, se van, vamos a ir desenrollando este tema, se van a dar cuenta que se debate entre placer y alegría. Y sobre todo hoy en día, nos debatimos tanto entre lo que es el placer y lo que es el gozo, la alegría profunda. Ahí se, nos debatimos. Cuanto más salgamos de nosotros, estaremos más cerca de la experiencia de gozo y alegría, y no solamente de placer. El doctor Robert Luxton, un eh, Endocrinólogo Ha dado un Hay un video en internet Fabuloso Y él tiene unos libros fabulosos Que hace la diferencia Entre placer Y alegría Y yo quiero mencionarlas Rápidamente Como Donde, donde él hace la diferencia Que hay entre estas dos cosas Él dice que el placer Es algo pasajero O sea es algo Que es momentáneo La alegría Es permanente ¿Sí? La otra es El placer es algo visceral Es algo Del cuerpo De adentro eh, la alegría es algo etéreo, es algo que, que va más allá, que es de la mente, que es del alma Es más profundo que, que, que lo que pueda sentir el, el, el solo cuerpo, por decirlo así El placer es tomar, recibir algo, el, la alegría es dar, entregar, entregar El placer es motivado en algunas ocasiones por sustancias externas, la alegría no necesita sustancias para, para, para recibirse, para tenerse El placer se experimenta solo, es algo individual meramente Me toca a mí, segundo a mí, tercero a mí, el placer no toca a nadie más La alegría se experimenta en comunidad, en familia, con el otro, con la persona, con otra persona No es algo so, solamente individual, la alegría plena Ahora bien, la alegría no está en contra del placer. Ahora van ah, a decir, no, la alegría está en contra del placer. No, me niego a todo placer. <ríe> no, 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 no. La Biblia no nos da tampoco ese, 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 mensaje. La Biblia no está en contra del placer, pero sí nos muestra que debemos tener discernimiento para discernir qué es placer y qué es alegría plena. Por ejemplo, en Eclesiastés es un verso famoso. Los que fuimos pastores de jóvenes muchos años ese verso lo tenemos ese era el lema de nuestro ministerio y es Eclesiastés 11, 9 al 12 y dice alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, anda según los caminos de tu corazón y la vista de tus ojos para los jóvenes, pero recuerda que sobre todo placer o sobre todas las cosas te juzgará Dios, es decir que el placer no, es, no, nos, no se prohíbe, podemos tener placer, el placer de una conversación, el placer de, de una bebida, el placer de un alimento, el placer en tantas áreas, pero siempre teniendo en cuenta que sobre todo lo que tengamos nos juzgará a Dios. Es decir, los ojos de Dios, la presencia de Dios estarán presentes en cada placer y ahí es donde nosotros tenemos que discernir hasta dónde y qué y cómo manejar ese placer Pero lo que sí no podemos es confundir placer con alegría Porque el mundo en que estamos hoy es, Nos invita a tener esta confusión Confundir placer con alegría Muchas personas hoy en día eh, confunden esto Incluso los cristianos confundimos eso Y algo que enfatiza mucho en la confusión de placer y alegría Por ejemplo son los, los medios de comunicación La publicidad La publicidad nos vende un placer momentáneo Efímero, solo para nosotros Egocéntrico, que no toca al otro Y nos vuelve Casi que unos consumidores Irracionales de una serie de Cosas que solamente nos están dando Placer, pero la Felicidad, la felicidad Va mucho más allá, la felicidad eh, La encontramos En algo más profundo que ahora vamos a Estar viendo, bien Ahora quiero hablar de algo que <coughs> quizá Algunos están pensando y tiene que ver tiene que ver con sufrimiento y alegría. Es decir, ¿se puede ser alegre cuando se sufre? ¿Cuando se duele? O sea, ¿cómo así? ¿Cómo me, me hablas de alegría en la situación que, las situaciones que a veces vivimos como seres humanos? ¿Se puede ser alegre en medio de los desafíos y, la, y el sufrimiento de la vida? Una de las distinciones para alegría, gozo cristiano, es que esto puede ser vivido en medio del sufrimiento y el dolor. O sea, podemos los cristianos vivir alegría en medio del dolor. Ojo, oh, porque esto que estoy diciendo hay que tomarlo con, <ríe> con cuidado <ríe> y, y precisamente estamos aquí para, para hacerlo, ¿verdad? Esta es una diferencia entre la alegría cristiana y la que da el mundo. El cristiano puede incluso tener gozo pleno aún en medio de circunstancias difíciles de la vida. Difícil de entenderlo, ¿verdad? La sociedad suele hacernos creer que la alegría y la felicidad es lo mismo Y que se hallan al escapar de los problemas Es decir, que soy feliz y soy alegre cuando escapo, evado de los problemas Eso nos, nos vende la, el mundo, la publicidad, el marketing Escape, es decir, quieres ser alegre, quieres tener gozo, alegría, felicidad Escapa, escapa de eso la Biblia no nos vende un escape, la Biblia no va por ese camino. Escapar del dolor o el sufrimiento para ser felices no es la propuesta que recibimos del Señor. La alegría cristiana no es ausencia de preocupaciones o de problemas, sino que la alegría del cristiano es la presencia, la presencia de Dios mismo en la vida del individuo. No es ausencia sino presencia, no es escape sino es presencia, es cercanía de Dios en la vida de la persona. Así que nuestra alegría y nuestra felicidad verdadera solo se pueden hallar en Dios y para Dios. Es decir que un cristiano aunque esté pasando por pruebas sea cual sea enfermedad, crisis económica, problemas familiares difíciles de la vida. La palabra de Dios no nos llama a desconocerlas o a negarlas, sino a vivirlas en fe, con la presencia de Dios Y aún en medio de esa situación, con la presencia de Dios, nosotros podríamos conservar nuestro gozo y nuestra alegría en Él Aún lo difícil de las situaciones y yo creo que algunos de nosotros hemos visto personas que nos han dado ejemplo de eso el primer ejemplo de eso es nuestro Señor Jesucristo Que aún en medio de las circunstancias Más difícil, más difíciles Él conservó su gozo Su gozo pleno Aún en la cruz Aún en la cruz Él podía tener una sonrisa De perdón De misericordia Hacia los demás, aún en el momento Más difícil de la cruz Nuestro Señor Jesucristo lo pudo Hacer, así que nuestra alegría y nuestra felicidad, felicidad perdón, Solo se puede hallar en Dios Nada más Yo recuerdo cuando yo llegué A, a los pies del Señor eh, Tenía vacíos muy grandes En mi corazón, profundos Profundos Y intenté llenarlos de muchas formas Intenté como podía Era un chico pero como podía Quería llenar el vacío que había en mí, En mi corazón, en mi vida, en mi mente Pero lo único que llenó profundamente el vacío de mi corazón Fue la presencia de Dios en mi vida Cuando yo vine al Señor Entregué mi vida a Él Me rendí a Él El Señor vino a mi, a mi vida, a mi corazón El Espíritu Santo tomó control de mi vida Yo entregué mi vida a Él El Señor llenó el vacío de mi corazón Yo recuerdo que luego Cuando, cuando quería llenar ese vacío Esa insatisfacción con algo yo veía que era absurdo hacerlo, no, sobraba, sobraba y se acercaba a mis amigos hey, Vamos a hacer esto para sentirnos bien, alegres y yo trataba de decir Sí, claro, vamos <ríe> y yo decía esto no tiene sentido, me acuerdo que una vez le dije a un amigo Le dije sabes qué yo, yo no necesito nada de esto, te lo digo, yo estoy tan lleno Que cualquier cosa de estas, perdóname pero no, no lo necesito, no lo necesito, hay, hay algo mayor que llena, me llena, y no lo puedo ni explicar qué es, pero créeme, que llena mi corazón, llena la vida. Si Dios es tanto fuente como objeto de nuestra alegría, entonces el sufrimiento y la alegría no son incompatibles, los podemos llevar. Primera de Tesalonicenses 1 del 6 al 7 dice, ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor, hablando Pablo, dice, a pesar de su mucho sufrimiento, dice Pablo a la iglesia. Ustedes se hicieron imitadores a pesar de su mucho sufrimiento. Recibieron el mensaje con alegría, la alegría que infunde el Espíritu Santo. Dice Pablo a los tesalonicenses que han recibido el mensaje con alegría a pesar de cuánto ellos sufrían. Los tesalonicenses habían recibido esto con gozo y con alegría. Pero dice Pablo que esto es infundido por el Espíritu Santo Es decir el gozo Profundo Es un don de Dios Es un don del, del Espíritu Santo Es don de Dios En nuestros corazones <coughs> Vivir con alegría a pesar del sufrimiento Y las aflicciones no requiere que uno Se niegue <coughs> a la realidad Del sufrimiento y esto, esto Es importante porque muchas veces ustedes Habrán escuchado en algunos lugares como eh, alguien dice, uy estoy enfermo. No, 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 no ni lo mencione. usted no está enfermo. Usted está bien. Dios, no, no, es que no, 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 me no, 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 ni, ni lo mencione. no, este gozo no, 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 es negar el sufrimiento. Pues sí no, tener un, un dolor de no, 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 se trata de negar lo que estamos viviendo. Se trata de entregarlo al Señor y de ver a Dios presente en la situación en la que nosotros estamos No se trata de negación, de negarlo Porque no, no, no es esa la idea Hebreos 12.2 dice Que nuestro ejemplo es nuestro Señor Jesucristo Ya lo había mencionado, fijemos nuestra mirada En Jesús, pues De Él procede nuestra fe Y Él es quien la perfecciona Jesús soportó la cruz Sin hacer caso de lo vergonzoso De la muerte, porque sabía Que después del sufrimiento tendría gozo y alegría y se sentó a la derecha del trono de Dios Él soportó la cruz Pensando que luego de este sufrimiento Vendría gozo y alegría también La alegría cristiana está fuertemente ligada a la esperanza Si algo somos los cristianos Somos un pueblo de esperanza Un pueblo de esperanza Un pueblo que a pesar de las situaciones Del sufrimiento, de la persecución de las cosas que tenemos que vivir Vivimos en fe Y esperanza y por esperanza Y por eso Podemos estar felices Aunque las situaciones no sean fáciles Me recuerdo hace Años fuimos con Indra a un Pueblito muy, muy pobre Y nosotros llegamos Nos bajamos, comenzamos a caminar el, el, el pueblito, el barrio a la iglesia Donde íbamos y nosotros íbamos Tristes con Indra, no, qué tristeza Mira esas calles los niños sin zapatos No, nosotros todos digamos Y cuando llegamos a la iglesia Después del recorrido llegamos, tocamos Y salen los hermanos La sonrisa de ellos Era radiante Sus ojos brillaban Los niños nos abrazaban y nosotros Y esta alegría Y no fue el saludo Duramos una semana, diez días creo Entre ellos nunca fue diferente Nunca fue diferente la forma de compartir, de adorar, el servicio Me dijeron pastor puede predicar Bueno yo en ese tiempo era, era pastor de joven Yo puedo predicar, yo claro yo predico eh, eh, Cantamos como 15 canciones Yo me acuerdo que yo ya estaba listo Yo dije no ya la tercera así como con Checo decimos Tres y se termina la tercera y entro yo Y yo allá ter la tercera yo ya estaba listo para entrar Y yo la cuarta y yo aquí horas La quinta, la sexta, la séptima la... Como 15 pero había gozo, había alegría. Y los hermanos estaban felices. Y cuando uno miraba, era, el piso era en tierra, no negrí. El, el piso era en tierra, el sonido. Eh, me acuerdo que yo le dije al pastor, le dije, pastor, mejor predico sin el sonido. Pero el gozo que había allí, la alegría, el amor. ¿Por qué? Porque los hermanos vivían en esperanza. Y aún en situaciones difíciles el gozo del Señor está allí Porque el gozo del Señor, la alegría de Dios no es exclusiva para el que tiene dinero por ejemplo No es exclusiva para el que está sano, sería algo totalmente envidioso y, y arrogante Pensar que la alegría y el gozo de Dios es solamente para el que está súper bien no Alguien puede estar también enfermo y sentir gozo, alguien tiene, puede tener enfermedad y sentir gozo, pruebas y sentir gozo El gozo del Señor es nuestra fortaleza, es nuestra esperanza, es nuestro sello y no solamente cuando estamos Todo está perfecto, lo podemos tener, lo podemos experimentar también desde el sufrimiento Porque el sufrimiento es momentáneo, no es para siempre Creemos que el dolor y el sufrimiento lo podemos experimentar en esta tierra Aunque eh, porque el sufrimiento y el dolor no tienen la última palabra La última palabra la tiene el Señor Por eso el cristiano tiene gozo en su corazón aún en medio de las pruebas No que no pasamos por pruebas, sí vamos a pasar por pruebas Pero en medio de esas pruebas el gozo del Señor estaría allí yo quisiera abrir aquí un espacio para testimonio, sería precioso. ¿Cuándo usted en medio de una prueba ha podido experimentar el gozo del Señor? ¿Ha pasado en medio de un momento difícil donde lo único que sería lógico sería una cara larga? ¿Has podido ver que el gozo del Señor te ha cubierto y ha cambiado tu, lamento en, en, tu llanto en gozo? ¿Alguien le ha pasado? Levante su mano, yo quiero ver. Ahí está Andrés, Luisa. Andrés, ¿podrías en un minuto compartirnos?
1: Estaba pensando en la escena cuando nació Tomás. Ok. Estaba pensando en la escena cuando nació Tomás, mi hijo. Que. Eh, Digamos que no fue, no fue el mejor recuerdo porque también iba a ver a mi hijo y, y pues el médico salió y dijo, no puedes entrar, hay complicaciones con el parto. Y el niño pues fue maltratado, ustedes, algunos de ustedes saben la historia. Pero el testimonio es que esa noche se lo llevaron, esa noche, no, esa primera noche estuvo con nosotros y la segunda noche se lo llevaron a cuidados intensivos. Y recuerdo mucho ver a Luisa, ¿no? Eh, a mi esposa. Eh, maltratada físicamente, emocionalmente, después de todo lo que ocurrió con Tomás. Y, y esa noche Luisa me dijo algo muy, muy especial que llenó nuestro corazón de gozo. Luisa dijo, el Señor nos dice, vamos a vivir esto paso a paso. Y hubo una alegría y un gozo y una certeza. Y yo no sé, como dice Gio, hay unos misterios de Dios que le gusta hasta hacer bromas en medio de los momentos más difíciles. La verdad yo no creía que Tomás fuera a salir vivo de la sala de cirugía, pero eh, la, el seguro médico nos regaló un cosito de esos que se ponen en el carro atrás, donde dice bebé a bordo, ¿los han visto? No sé si los han visto que dice bebé a bordo y nos no lo regaló cuando Tomás estaba en cuidados intensivos, entonces eh, recuerdo que no lo dieron y fue como una broma de Dios. Y no puedo explicarlo, Gio, muy bien, pero nos dio risa. Con Luisa nos dio risa. Y cómo en estos momentos donde nuestro hijo se debate entre la vida y la muerte, alguien viene así de la nada y dice, tenemos un obsequio para ustedes, papitos, es que acaban de… no sabía esa persona lo que estábamos viviendo. Dijo, pero este es un obsequio para su carro. Y él y decía, bebé a bordo. Siempre en esas cosas que uno tiene como papá de querer tener algo para el bebé. Con Luisa queríamos esa, ese detalle del bebé a bordo un día en nuestro carrito, un carrito pequeño que teníamos en Colombia. Pero cuando nos, nos lo dio esa persona, sentimos que la gracia de Dios nos visitó, que la alegría de Dios nos visitó y pudimos reír en medio del, del dolor. Gloria a Dios. Dios siempre
0: en medio de nuestro sufrimiento y dolor va a extender... Mecanismos y medios de gracia, de gracia que nos sorprenden Puede ser algo tan pequeñito como algo que diga bebé a bordo por ejemplo Pero Dios va a estar allí ayudándonos Bien, cómo cultivar la alegría y con eso termino esto, esto, Esta parte va a ser muy práctica Entonces, algunos, algunas algunos, eh, ideas, cómo cultivar la alegría en el Señor Primera, reconoce la soberanía de Dios en todo Que Dios es soberano que nada se escapa de su poder, de su soberanía, que Él controla los términos de la tierra, Él es el soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, reconoce su soberanía en todo, es decir que nada, es, no estamos al azar, Dios es soberano y nada se escapa ante su soberanía. Segundo, alégrate en la adoración, la adoración nos invita a salir de nosotros, Alégrate en la adoración, la adoración es una invitación a ir por fuera de nosotros Cuando cantamos no nos estamos cantando a nosotros mismos Hoy cantábamos, cantábamos al santo, santo ¿verdad? Estamos saliendo de nosotros, nos invita, la adoración nos invita a salir de nuestro radio Y concentrarnos en Dios y en, y en los demás también Así que disfruta la adoración, aquí por ejemplo en la iglesia adoremos y salgámonos de nosotros mismos para adorar a nuestro Dios y para bendecir también a nuestros hermanos. <ríe> Nutre el contentamiento. El contentamiento es algo que necesitamos nutrir hoy en día. Porque mucho del, de, la, de, de, de la no alegría hoy en nuestras generaciones es la falta de contentamiento. Entonces nutramos el contentamiento. Cuando nos enfocamos en las bendiciones de Dios lo hacemos. En lugar de cuando nos enfocamos en lo que falta para nuestra vida Casi siempre nos estamos enfocando en lo que falta Pero poco nos enfocamos en lo que tenemos, en lo que Dios nos da Así que enfoquemos y nutramos el contentamiento Vamos a tener el gozo del Espíritu en nuestra vida latente Tengamos discernimiento acerca de las necesidades reales y las fabricadas Hay necesidades reales, por ejemplo yo Ah, me levanta, había dicho, necesito unos tenis Eso es real, no tengo Matías, préstame los suyos No, ¿qué le pasa? Indra, préstame tus tenis No, compre Necesito unos tenis, hay necesidades reales ¿Verdad? Hay necesidades reales, ni tú ir al odontólogo, es real, por ejemplo necesito, Hay necesidades reales Pero hay necesidades Que son fabricadas Necesitamos aprender a discernir qué es una necesidad fabricada Y una necesidad real Fabricadas y muchas veces es la las necesidades fabricadas nos quitan el gozo ¿Quién las fabricó? ¿Quién está detrás de eso? Que se hizo una necesidad tan fuerte y que nos quita el gozo ¿Quién está detrás de eso? Poder discernir, miren, eh, po poder tener una cultura de discernimiento acerca de esas necesidades Algunas cosas muy prácticas para mantener y cultivar la alegría en nuestra vida y en nuestra comunidad Dedique los primeros minutos del día A estar en quietud y en silencio Y en adoración al Señor Los primeros minutos del día No se levante a mirar el celular A ver quién le escribió A decir si sí, sí, ya, ya, ya estalló la guerra en Ucrania o no <risa> No, no se levante a eso Dedique los primeros minutos del día Y los últimos de la noche antes de ir a dormir para estar tranquilo, desconectado En paz No se vaya a dormir Escuchando el noticiero del día Porque se va uno apesadumbrado. No, dedíquelos para, para estar tranquilo Practique el autocuidado Eso es increíble Pero para mantener la alegría, el autocuidado Dormir bien Comer bien Hidratarse bien, descansar Si tiene la oportunidad Hacer una siestecita Deliciosa, si tiene la oportunidad. Si no, no, no se vaya a hacer echar del trabajo. Por en la iglesia me dijeron que hiciera siesta. No, 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 no. Si tiene la oportunidad, una siestecita. Andrés, me encantan las siestas de Andrés. Entonces, se, se, se sienta ahí. Y yo digo, si ¿sí está dormido, ¿verdad? Y dice, sí, si sí está dormido. Yo me acerco y. Sí, está dormido. Y a los 15 minuticos, 20 minuticos, abre los ojos. Y dice, perfecto. Marcia es igual, yo la he visto también. Ella hace unas siestecitas que para los que nos cuesta hacer siesta los es una envidia, ¿no? Verlos que apenas ponen la cabecita y ya quedaron Entonces duerma, duerma, camine, hidrátese Hable con otras personas, hable con otros, llame a un amigo Regale una sonrisa a los demás Es fácil regalar una sonrisa a otros Enfóquese en dar más que en tomar Enfoque su día en ¿Qué puedo dar a otros? En cambio de ¿qué dijo, ¿Por qué no me ha dado esto? ¿Tú ¿Por qué no ha hecho esto para mí? Porque eso le quita el gozo y la alegría Enfóquese en dar Antes que en recibir Que ese sea su enfoque en el día Disfrute del sentido del humor No se sé tome la vida Hay cosas que son muy serias Hay cosas que son muy serias en la vida Por supuesto que sí Pero hay cosas que que también se pueden tomar con un poco de humor, con un poco de humor en la vida y no está mal hacerlo. Si tiene hijos o nietos o, o sobrinitos o cercanos, disfrute de su compañía. La compañía de los niños bendice el alma, bendice el alma. Algunos estarán diciendo, sí, pero porque no conocen los míos? Pero la compañía de los niños bendice el alma y, y nos, nos llena de ternura y de amor. Filipenses 4.4 4 dice alégrense siempre en el Señor, Pablo dice insisto alégrense, alégrense